0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Planiç! Neler yaptığına Dengeli de yaptı. oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Dışarı çıkardı. Kendini. Geldi, geldi! Kilo oyunun 120. bölümüne hoş geldiniz. Bugün mikrofonun iki ucunda da Ali ile ben varız. Selam ne haber abi?
1: Abi selamlar, sana ne haber?
0: İyidir vallahi. Serkan özletti kendini.
1: Evet ama işte babalık müessesesi böyle bir şey.
0: Babalık tabi ayrı bir sorumluluk ya. Valla kolay gelsin diyoruz buradan Serkan'ı. Herhalde birkaç program daha bizde olamayacak
1: mesancıları diyelim buna. <gülüyor> Aynen abi zor işi. Valla ben kediyle baş edemiyorum evde. evde.
0: <gülüyor> Senin kedi de deli abi. Her yere atlıyor.
1: Aynen abi. Biraz siper aktif kendisi.
0: Mesela o da o da yaşlanacak yapacak bir şey. yerde. <gülüyor> TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bugün Eurolik konuşacağız. İkili maç haftasında aslında... Bir tane sürpriz diyebileceğimiz sonuç dışında gayet iyiydik. Yani şafakı yine konuşmayacağız bu hafta ama Aynen. Fenerbahçe ve Efes özelliğinde himki mağlubiyet dışında fena değildi skorlar. İstersen Fenerbahçe ile başlayalım. Şu Fenerbahçe maçıyla hatta ilk sözü sen başlat.
1: Abi e, Fenerbahçe yani biraz şeyin şanssızlığı oldu. Biliyorsun ligde de Fenerbahçe e, Bamit ile oynadı. BAMVİT maçı da uzatmaya gitti. Ee, o BAMVİT maçında 40 dakikayı görenler falan oldu. Maç totalinde, Datomiya falan gibi. Ee, onun dönüşünde bir de Moskova'ya seyahat etmek gerçekten zor. Hani,
0: o yorgunluğun üstüne tabii maç yorgunluğu bir de seyahat yorgunluğu. Zaten yorgundu takım. He, iyice.
1: Aynen. Yorgun olan takımla en uzak deplasmana gidiyorsun ve o maçta da uzatmaya gidiyor. Gibi bir şanssızlı oldu Fenerbahçe'nin yani çok e, şeye takılmak istemiyorum ya yani Fenerbahçe gerçekten kötü oynadı mesela suluk asla biliyorsun hastalıktan çıktı geldi yani bir iki maç yoktu hastalıktan döndü Ve formsuzdu bu maç hatta ilk asistini maç sonunda falan yaptı çok e, o, belli oluyordu bir de o zaten bütün, bütün maçı da bakıyorum zaten tek asiste bitirim şey yani bu suluk asdan göreceğiniz şey değil ha, buna ek olarak ne bileyim Kalinç de Son bir iki haftadır performanssız Yani bir düşüş var onda da e, Goodrich pek maçın içerisine Giremedi Şimdi Lovern giremedi Datome giremedi O zaten yorgunluğu okunuyordu yani Ekstra ne gördük Melih Mahmutoğlu'nu gördük e, Melli'yi gördük e, Veseli zaten oranın standardı ya Veseli'nin gerçekten yani Her hafta aynı şeyi konuşuyoruz belki ama Bu sene oynadığı <gülüyor> basketbol çok çok Üst seviye yani ee neyse bu Ve arada bu
0: yorgunluğa rağmen mental seviyesi de çok iyi değil mi ya? Bu yani diğer oyuncular düştüler bayağı vesil hiç tından
1: Yani bunu Vesel'den gel. Yani bizim tanıdığımız Veseli bu değildi. Veseli sezonun bir noktasında su kaynatabiliyordu. Yani artık hiç sinirlenmiyor, didişmiyor. Tamamen oyuna konsantre yani takımın net lideri bence. Yani Suluk Aslı beraber. o ee, yani bu seneki performansı çok acayip bir de ben Bir iki hafta önce demiştim yani MVP yarışında Ben şu an Veseli'nin yanına yaklaşan bir adam Görmüyorum ligde tüm Euro ligde
0: ya, Bence de yok
1: e, Neyse bu arada ben e, Şeyden de bahsetmek istiyorum yani Maç sonunda biliyorsun e, uzatmaya gitti Yani Melli'nin o belki serbest atışı Girse Fenerbahçe bu kadar Kötü oynadığı bir deprasan maçını bile Alacaktı yani iş oraya gelmiştim. E, burada da tabi Ah Melli nasıl onu atamazsın Demek biraz abes olur çünkü Melli'nin hem savunmada hem hücumda aldığı o iki reboundı olmasa zaten o iş oraya gelmeyecekti. Herkes hatırlarsa şey kimkinin kullandığı serbest satışta Hı-hı. Datome ile Melli reboundı çıktı. Datome'nin üzerine iki kişi çıktı. Bak saat edemedi. Melli aldı <gülüyor> o rebound'ı.
0: Ya Zaten bir son hücum ve savunma molasında Kimki tarafında sokas kurgusunu Melli'ye göre yaptı <gülüyor> o da çok önemli bir detaydı bence
1: ee, o iki reboundla Melli sayesinde maç uzatmaya girmiş oldu aslında neyse tabi Veseli'de 5 vali dışarıda kaldığı için zaten senin bu maçtaki en önemli adamlarından biri yani bir çok takılacak, üzerine düşünülecek, ulan biz nerede yanlış yaptık denilecek bir mağlubiyet değil bu benim gözümde. Çok kötü olduğum bir günde bile sen deplasmanda maçı işte hani çok ufak bir detay işte Milli'nin serbest atışına kadar getirebiliyorsan bu bile başarıdır bence. Burada da tabii biraz şeye parantez açmak istiyorum yani Jelgis maçına da katarsak Melih oldun çok acayip bir performansı vardı. Yani o kim ki maçında attığı iki tane üçlük artık imkansız denecek üçlüklerde. Evet, ee,
0: i̇nanılmazdı ya bir tanesi öyle.
1: Zaten ilk çeyreğinde maçın e, bayağı bir skor üretti Melih. Yani şey açısından demek istiyorum. E, bir takdiri hak ediyor. Melih gibi adamlar yani Melih, Sinan falan Euro daha kısa süre alıyorlar. Yani bu kadar kısaltı süre alırken maç temposundan yoksun bir şutörün girip bir anda maçı çevirmesi falan çok kolay işler değil. Yani Melih'in kendini buna sürekli hazır tutuyor olması e, ve üçlüğünün üzerine de hani artık işte fake gösterip içeriye girip bitirmesi falan bunlar e, çok önemli artılar bu takım için. Ya baya bir e, hani elindeki joker gibi oluyor, artı değer gibi oluyor, ekstil oluyor. E, bu iki maç özelinde de bence hani takdir hak etti Melih.
0: Ya kesinlikle çünkü bu tip artık tıkanan maçlar ve yani ana skorerlerinin işte Dotomi ortalıkta yok, Bobby Dixon hiçbir şey yapmamış neredeyse, Guduric ortalıkta yok. Bu tip maçlarda kırılmayı sağlayacak işte bir sürpriz oyunu çıkarman gerekiyor. Bunu sezon başında konuşuyorduk hani Fenerbahçe birebircisini bu tip zorlanan maçlarda bulabilecek mi de işte benzer bir maç belki de bu sezon maka bir maçıydı. Hı-hı. O maçı da son bölümde kazanmıştı Fenerbahçe. Onun dışında işte yine Datomen'in aldığı Real Madrid maçı aynı şekilde. Şimdi bu tip maçlarda o kırılmayı sağlayacak oyuncuyu bir noktada çıkarma lazım. Bu da hazır olmakla ilgili dediğim gibi. E, burada çok iyi iş çıkardı. Ondan önce yine Sinan'ın süre aldığı maçlarda Sinan çok ciddi görevler almıştı. Ama yani bu maç gibi yani çok doğal bir mağlubiyet gibi. Yani geçmiş <gülüyor> yıllarda Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetleri düşününce belki 4'ün dışında kaldığı yıllardaki mağlubiyetleri orada daha teknik sorunlardan bahsediyorduk. Bu çok doğal sürecinde <gülüyor> olmuş bir mağlubiyet. Çünkü hatta şu da var yani bakıyorum istatistiksel olarak yani normalde 36 Kilik denerken Fenerbahçe maçta zaten 28 denemiymiş. Yani Himki aslında çok iyi savunma da yaptı. Onu da göz ardı etmememiz lazım. Tabi ee, Fenerbahçe çok uzak tuttular çemberde.
1: Yani Fenerbahçe'nin keskin düşüşü sürüyor diyebilir miyiz o zaman? <gülüyor> Balon patladı diyebiliriz. Evet.
0: <gülüyor> Şampiyon jar giriş burdan artık dönmez. Yani bunlar göz önünde olununca, yani Fenerbahçe bir de 15 top kaybı var. Onu da eklemek lazım Fenerbahçe <gülüyor> tarafında. Orada çok üstün efendim
1: Bahçı için. Bu arada sana bir şey soracağım hani bu bir görüş olarak ben sosyal medyada da gördüm hani bir eleştiri değil de şöyle diyeyim yani bu maçı kazanmak için ligdeki maçı feda edilebilir miydi hani Bambit maçında çok daha yedek ağırlıklı çıkıp çok da hani az oyuncularını dinlendirerek ya yani bu şeyinin bu olmadığını biliyoruz Obradov hiç olaya evet. böyle yaklaşmıyor her maçı aynı ciddiyette çıkıyor. Ama e, böyle zorlu bir deplasmana gitmeden önce... Ya ...sen olsan ne yapardın? Ya da bu olaya baklaşım nasıl olurdu?
0: Ya, bu coaching felsefesi tabii. Obradovic'in gözünden dediğin gibi. Değil mi? Ama ben de koç olsam... Şimdi şuna inanıyorum ben biraz... ...sezon genel ...oyuncunun karakteri... ...yani elindeki oyuncu... Şimdi ...bazı tip oyuncu vardır... ...en boktan maçı bile oynamadığı zaman... mutsuz olur. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'nin oyuncularının karakterlerinde... Obradoviç onları mental olarak da fit tutmak istiyorsa oynatır. Ha, ama biraz daha karakterler farklıysa ya da işte mental olarak e, daha oyuna bakışları farklıysa o zaman düşünebilirsin bunu. Ama hani ben de ona bakardım ama Fenerbahçe'nin bu yapısı zaten oynadıkça yüksek bir yapı olduğu için ve bu yorgunluğu göze almak Fenerbahçe için daha mantıklı. Yani için felsefesi dışında da oyun yapısı olarak da mantıklı. Ben de oynatırdım herhalde. Çünkü o abuk subuk bir mağlubiyet yani atıyorum gençlerle çıktın ya da işte süreleri maç içinde az vereyim dedin kenarda oturttum maç 20-30'a gitti hadi oradan çevirmeye çalışacağım mı çalışmayacağım bu sefer maçı içi kararları da değişecek. Hı hı. Ya, ya en baştan böyle bir strateji belirlemen lazım. Yani sezon başı diyeceksin ki biz belli maçlara ligde feda edeceğiz ona göre hazır olun kendinizi hazırlayın. Gorgadoviç'in böyle yapmayacağını biliyoruz. E, sezon bası stratejisi böyle değilse yapmazsın ama e, bir sorun da yaratmamış gibi geliyor bana bir yandan da bir saatlik yok bu çok büyük artı İki, zaten bu maçta bu kadar kötü savunmaya rağmen geliyordu Aynen yani yani. O, arada, o yüzden ben de herhalde benzer bir tercih yapardım sen ne yapardın?
1: yani Fenerbahçe özelinde konuştuğumuz için ya ben belki kendi takımım olsa kendim koç olsam yani Eurolig için ben gözden çıkarabilirdim açıkçası <gülüyor> Ne olacak abi ligde zaten yani şey çok üst sıradasın yani playoff'a gireceğin hatta birinci olacağın garanti gibi bir şey. Ha, ama tabii dediğin gibi Obradov için felsefesi ve bu takıma enjekte ettiği şey çok bambaşka bir felsefe olduğu için evet Obradov için beklentisi o açıkçası. E, işte o yani ertesi gün antrenmanını çıkartarak onun yerine maç temposu kazandırmaya çalışıyor. O da bir de tercih zaten biliyorsun. Bunları sezon başında da tabii. Erdem Can'la falan da konuşmuştuk. Orada kendi röportajlarında anlatıyor. Antrenmandan kısıyorsun. Yani tabii maça Hı. çık yine full oyna. Onun yerine antrenman yapma gibi bir şey geldi artık Avrupa'da.
0: E çok daha mantıklı bir anlamda. Ki zaten işte bugün yani daha kolay maçlarda pazar kaydediyoruz bu programı bugünkü maç mesela Fenerbahçe için Sakarya'ydı sanırım daha kolay bir maç daha genç ağırlıklı oynamış zaten ve farklı da kazanmış Fenerbahçe <gülüyor> ki bu gençler için de iyi. yani bu maçları seçip hadi ben gençleri oynatayım deyip onları da doğru kullanmak lazım mesela o çok anlaşılmıyor bizim hadi gençleri oynatalım da gençleri planlı olarak yetiştirelim aynı şeyler değil bu hataya çok düşüyoruz yani şimdi kim ki maçı benim ekleyecek birkaç bir şeyim daha var onu da ekleyeyim ee, kimkin savunmasından bahsediyordum hatırladım. Yani Fenerbahçe çemberden çok uzaklaştırdıkça Fenerbahçe üçlükleri de çok kötü atmaya başladıkça top kayıpları da arttı. Yani o çünkü dönüşlerde ve dışarıda baskı yedikçe top kaybı yapmaya başladı. Dönüşte çok hata yaptı geçiş savunmasında parlak. Bunlar zaten Fenerbahçe'nin en büyük eksiklikleri. Bir tek benim kafama takılan şu oldu. Hani üç özelinde bir eleştiri olacaksa. Natome gibi skor tarafında artık son bölümde bile çok üretim gösteremeyen formsuz olduğu maç boyunca belli olan Datome'nin savunmasını son bölümde tutmak çok mantıklı değildi bence. Bu biraz hata oldu ki üstüne Datome artık Haliniç hata yaptılar. Basket faal bir faal verdik üst üste. O da biraz sıkıntı oldu. Onun dışında bir de hücum tarafında Sulukaz'ın anlamsız birebirlerini son iki dakika içinde. Tüm rağmen yine maç geliyordu. Yani biraz bir tane doğru tercih, bir tane eksik faalde yine dönebilirdi maç. Yani yine de himki takdir etmek lazım. Fenerbahçe çok iyi savunma yapmışlar. Bir de artı olarak zaten Fenerbahçe'nin savunmasının kötü olduğunu da şuradan da görüyoruz. Ortalama 16 faal atan Himki'ye 29 faal verdi Fenerbahçe. Bu baya kötü bir... Şey.
1: Ya evet ama maç genelinde zaten dediğimiz gibi yani e, saydığımız 2-3 isimde kim 2-3 isim haricinde kimseydi değil işte son dönemde işte e, Goodall için bir çıkışı vardı falan. E, o, o da o da yoktu bu maçta hiç. Datome ile ilgili ben şunu söyleyebilirim. Evet savunma zaafı veriyor Datome. Ama hani NBA'de kullandığımız bir tabir var ya hustle play diye. Hani hmm. mücadeleyle aldığın pozisyonlar takıma artın. Datome'de bu çok yüksek. ve Zaten zeki bir oyuncu olduğu için Hani o zaafların üzerine bence o risk e, değiyor gibime geliyor. Hani Belki savunma hata yapar ama öyle bir yer atlayıp top kapar ki eh, sana maçı getirebilir gibi düşünülüyor da olabilir. Yani o risk analizi yaparken belki e, öyle bir şey, düşünce de olabilir gibime geliyor.
0: Zaten oradaki eksik şu oldu. Yani zekayı ve işte hücum etkisi art dediğin gibi hasıl sahada tutmak istedi o bu ama... Hücum tarafında da bunu Sulukas hiç değerlendirmedi. Ne sıcak Meri'yi, ne işte Atomeyi Orada kimseyi bulamadı. Zaten uzatma bölümünde Vessel'de 5 fıra almıştı.
1: Ha tabii tabii ya. Şu da var. Zaten e, rakip koç olsan Fenerbahçe'ye karşı e, geliştireceğin ilk savunma e, refleksi şu olur. Sulukas'la takımın şeyine bağını keselim olur. Tabii tabii. Topa baskı yani vesaire. Aa. Aynen.
0: Vessel'da çıkınca o pas kalı kapandılar. biraz orada tabii ilk ilk opsiyon olarak bulmaya çalıştılar. Melli de çok çabaladı ama tabii bir yere kadar.
1: Evet.
0: Gerçi bu maçın üzerine de o zaman Fenerbahçe'den devam edip Jalgiris'e geçelim istersen. Okay. Bu haftanın herhalde e, en büyük hayal hakkında uğrayan takımı Jalgiris oldu. İki Türk takımından fark yiyerek haftayı hmm. kapattılar. Ne diyorsun maç hakkında?
1: Ya, tabii şimdi Fenerbahçe'nin Kinky deplasmanında başına gelen burada da Jalgeris'e gelmiş gibi oldu biraz yani Jalgeris'le ilk e, maçını oynadı Efes'le ondan sonra deplasmana geldi Fenerbahçe'ye ee, ki yani Efes maçında zaten ayrıca konuşuruz ama yani Jalgeris bu hafta hiç e, yatırımcısının yüzünü güldürmedi yani oynadığı <gülüyor> basketbol adına ee, ya Fenerbahçe aslında bu maça da kötü başladı. Ama niye kötü başladı? Abi Ahmet zaten son e, şeyden sakatlıktan döndüğünden beri formsuz. Daha hiç çok, çok bildiğimiz form. Ahmet gibi değil. İkincisi e, Dixon da e, o savunma karşısında siniyor. Bu da zaten Dixon'ın en büyük e, eksikliklerinden biri. Yani Sulukas gibi açamıyor oyunu baskı yediği zaman. Şimdi zaten Dixon ve Ahmet'le böyle bir e, nasıl diyeyim, dezavantajla başlayınca Fenerbahçe kötü başladı aslında maça. Ama e, Veseli ile Sulukas oyuna girdiği anda işin rengi öyle bir değişti ki yani siyah beyaz farkından bile fazlaydı belki. E, biraz da maç başında Eric Green hareketlenince daha ilk çeyrekten kontrolü ele geçirdi.
0: Ya burada mesela şuna ekliyim hemen bir araya. Dediğin değişiklikler sonunda bunun olması işte aslında Fenerbahçe rotasyon, e, ilk başta ve maç içindeki rotasyon hatta rotasyon üretemediğinde de savunma da zaten ana takımın dinlenme şansı çok hızlı Aynen, yani mesele çok az dinlenebiliyor. Aynen. Araya
1: girdim sen daha mı? Ee, bunun, e, bu maç üzerinde şunu da ekleyebiliriz. Mesela Gudur için savunma konsantrasyonu yüksekti. Ya Veseli'nin evet. zaten yani şeyleri, bu sezon dikkatini çekiyor mu bilmiyorum da... ...ne kadar çok pas arası yapıyor Veseli'ye. Ya evet. Ben geçen sezonlarda bilmiyorum havuza mı beni yanıltıyor ama... Evet. ...bu kadar çok yapmıyordu. O kolları öyle bir kullanıyor ki... Şey, ...Milbaki Bucks savunması gibi böyle. Yani her evet. an o dallara takılıyor yani Veseli'nin top... Vesel arkası dönük olsa bile top çalmaya başladı.
0: Ya yap, yap yapmaya çalışıyordu, faal yapıyor. He, evet <gülüyor> yani o şampolarda girmeye çalışıp pası e, ilk pası denemeye çalışıyordu, onlar da şimdi daha iyi yapıyor kesin.
1: <gülüyor> Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi Necar hani Giresin'in savunması neydi? İşte sulu aslı takımın şeyini koparmak. Ya mesela bunu Dixon'a yaptıkları zaman çok başarılı oldular. Fenerbahçe bayağı tıkan doğrularda. O yüzden e, Dixon zaten bu maçta e, bayağı az süre almış oldu. Yani, e, nasıl ne yaptı? Mesela topa ikili baskı geliyor. Dixon'ın top elinde kaldığı zaman oradan topu çıkaramıyor. Ama Sulukas gibi işte hani o ilk e, kimki maçı formsuzluğundan sonra bu maçta da iyi oynayan bir Sulukas ortaya çıkınca e, abi topu e, üst tarafa çıkmış uzuna ki bu büyük ihtimalle Veseli oluyor. Veseli indirdiği anda ya da Loverne'e 4-3 hücum yapmış oluyor bir anda Fenerbahçe. Yani o deliciliği yakaladığın anda o e, savunmanın açığını yakalamış oluyorsun. Fenerbahçe bunu bu maçta çok kullandı. Üst tarafta bir uzunu pas istasyonu yapıp hemen topu dağıttı oyunu açtı. Ya burada da Jalgiris gerçekten hiç bunlara e, nasıl diyeyim cevap veremedi. Bu da zaten e, bu maçın en büyük farklarından biriydi.
0: Jargiris hiçbir şey cevap veremiyor şu kadrosuyla ile. Zaten Pangosunda gitmesi yani sezon başı Walters işte ve diğer beyaz o benzer kısaların performansı daha iyiydi ama sezon ilerledikçe işte sakatlıklara vesaire düştü. Vesterman da sakattı zaten. Uh-huh. Ama işte bu düşüşten sonraki Cazikevichus'un oyuncusunda ki zaten Jair de çok ekstra bir başka pozisyonda oyun kurabilecek oyuncu da yok. Böyle olunca da çok zorlanıyorlar. Tek artıları şu oluyordu işte önceden çok daha fazla hareketli alıp Fenerbahçe işte 40 dakika boyunca baskı altında boğup yani 40 dakika aynı seviyeyi koyarak y- yenebiliyorlardı. E şimdi o da yok öyle bir şey yapamıyorlar ki zaten Jesse Guevuc benzer bir açıklama yapmış ya yani 20 dakika oynayarak Fenerbahçe'yi yenemeyiz diye. Evet
1: yani
0: Çok doğru bir açıklama ki Fenerbahçe senin dediğin mesela o hareketli kalma konunda özellikle boyal alanda da bunu sağladı yani Westley orada Karinici, Meli devamlı tutup kemer yakın oyun da ürettiler ki üretmek de zorunda Fenerbahçe çünkü yüzdesiz oynadığı zaman işte o ve geçiş hücumlarını çok fazla verdiği zaman çok Fena dağılabiliyor. Artı olarak işte Himki maçı ve bu maçta yine de ki Cargiris hücumda çok etkisiz olmasına rağmen, Erbahçe'nin birebir savunması çok düşüktü yine. Çok kolay yeniliyoruz. Devam dip çizgiden oyuncular kaçıyor. Bunlara da zaten orada birkaç kere çok aşırı tepki vardı. Çok kızdı. Çok doğal. Yani bir savunmacının en doğal yardımcısı çizgilerdir. Ve bu çizgiyi hiç kullanamadılar. Yani ilk kez savunma yapıyormuş gibi bir hali vardı birçok oyuncunun ki burada önde aşırı şurusuz zaten iki maçta da çok çok fenaldi savunmaları. Ee, onun dışında yani buradaki tek sorun yani şu iki maç özelinde ağırlıklı bile bir savunum. Allah'tan Ricardis ekstra bir şey göstermedi, Fener bunu kapattı.
1: Tabi yani Ricardis'in en önemli olayı nedir yani şu son iki senedir e, milleti en çok zorlayan yapısı nedir? Yani topu çok hızlı dolaştırır, çok koşar. Çok hareketlidir ve e, şutu atacak oyuncuyu en doğru anda en doğru yerde topla buluşturur. Abi ya be bunu mesela en iyi yapan adamlarından biri nedir? Yankunastır hmm. Mesela o şey orta mesafeden çok sayı bulur. Yani, Efes maçında sayısı yok. Sadece çizgiden serbest atışta Yankunastı sayı bulabildi. Hiç yok ee, yani, yine yani. Efes maçında Milaknis ilk sayısını maç sonunda buldu. <gülüyor> evet, ee, Fenerbahçe maçında abi altı üçlük denedi ya Cagris. Yani bu kendi oyun şeyinin çok dışına çıktı. Altı ne yani şey rekoruna bakmadım da herhalde yakındır yani en düşük denenen şeylerde bu 2000'ler sonrası Eurolikinde altı da iki yani onların kendi oyun şeyine çok aykırı zaten bu.
0: Ya işte yani Cagris genel bir güven sorunu da var kendi oyun yani oyuncuların kendi kafasında bir güven sorunu var kim kendine güvenmiyor. Yükselmiyor takım bu türlü. Skeri en büyük başarılarından biri oydu geçmiş yıllardı. Yani takım çok hızlı yükseliyordu maç içinde. Düşüşler yaşasa bile e, o yükselişle beraber bir güven oluştuğu için düşseler hızlı toparlıyorlardı O hiç yok. Şimdi düşüklere anda kalıyorlar. Ve Fenerbahçe'de bunun avantajını tabii çok iyi kullanabilecek bir takım. O yüzden de Jair geri dönmesi belki de çoktu maç boyunca.
1: Yok abi zaten şeyden çok net anlaşılıyordu ya Jessica Eviçius'un kenardaki duruşundan hani bağırdı, çağırdı, uğraştı falan hani o bildiğimiz Jessica Eviçius yine maç sonunda abi. Boş bakıyordu o da yani <gülüyor> olmayacağını oradan döndüremeyeceğini o da çok net anlamıştı yani.
0: Kesinlikle. Ya biraz işte bu kadro kurulurken belli şeyler düşünülmüş ama kafadakilerle işte sahaya aynı şu an işte World Cup'ın herhalde hiç performans vermemesi Walters'ın çok dalgalı performans vermesi e, Vesterman zaten o da sakattı Hı. ki o da dalgalı bir performanstı. E, yani Hı. benzer durum yani Efes'te de aynı sorunu yaşadılar kısaların kadar ağırlık veren bir takım, işte bu kadar fon form- da bütün kısaları maalesef Hı. konu bunun geliyor
1: bir de o Grigonistler falan abi daha çok genç oyuncu onlar yani iyicene o sistemde biraz pişmesi lazım onların.
0: E, tabi tabi onların daha çok erken yani çok zor yani işte gençlere oynatalım abi de tarafında sorunlar var. Bu seviyede e, şu atlanıyor. Ne kadar yere doğru sorsun. Ben hep şunu söyledim. Donç için de yani için biz o etkilendiği kısımları görüyorduk ya. Maç içinde ağladı, kendini kaybetti. Aslında bu Donç için ne kadar kendini seviyede motive edebildiğini ya da kafa olarak kendini ne kadar aldığını gösteriyor bir anda. Çünkü aşırı bir duygu patlaması yaşıyor. Genç bir oyuncunun kafasını o yaşta bu kadar büyük baskı hazırlaması çok zor. Yani kendimden de düşünüyorum ki çok daha tırt seviyelerde oynadık sende. Vardı. <gülüyor> o seviyede bile ne kadar gerildiğimi, stres olduğumu hatırlıyorum. Ve Euronik maçına çıktığımda bambaşka bir şey. Yani orada karşına gelen bir oyuncunun yapacağı bir çakallığı sen hayatta hayal edemezsin. <gülüyor> O yüzden
1: Doncic kafa olarak çok farklıydı yani. Abi, psikolojisi işin bambaşka bir şey. Ya Ben kendimi hatırlıyorum. Hani hakemin bir kararını öyle bir takarsın ki maçtan maça küsersin yani. Oynamak istemezsin. Ya, Hayır, senin vereceğin dünya dersin. Ya o böyle, tamam ya ben o ya, tabii yaş küçük böyle 15 yaşından bahsediyorum. Tamam ben oynamıyorum kafasına girebilirsin yani. Ya da işte evet, evet. E, karşı tarafın senden yaşça büyük bir oyuncusu seni öyle bir sindirir ki maçta e, bebek gibi kalırsın yani karşısında. <gülüyor>
0: Çok çok hızlı kaybedersin kendini. Aynen. Hiç... Yani bu maç için ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Yok yani işte Fenerbahçe en azından hani şeyi gösterdi bize zaten bu sene çok farklı bir seviyede oynuyor. Hani bütün regular season'ı. Hani kim kim maçı kaybının işte bir e, deplasman, iki tane usatma oynama falan gibi hani bir yol kazası olduğunu e, Jelgiris maçında zaten işte hiç sürprize izin vermeden tekrar e, yüksek performansa geçti.
0: Yani ben de bir tek şey ekleyeceğim, ya bu maç özelinde asist tarafına baktım biraz Fenerbahçe için. İyim ki maçından sonraki buradaki asist alım da mükemmel. Yani Meli, Meli, <gülüyor> Sulukas, Guduric, Veseli, Sinan, Dixon ve Lovendör, kilo ben 5 asist yaptı. Yani <gülüyor> takımın e, ana süre alan bütün oyuncular asist yaptı. Çok değerli. Ki işte hani şunu hep tartışıyorduk Fenerbahçe'nin. Oyunu işte çok çizgilere bağlı ya da işte obroda özgür bırakmıyor mu konusu hep tartışılıyordu. Şimdi bu kadar asist olmasının nedeni aslında Fenerbahçe'nin işte oyunu ilk tetikledikten sonra yani o, o üç genelde molada birkaç hücumu üst üste anlatıyor ki onları çok basit şekilde anlatıyor. O bütün hücumları tetikledikten sonra herkes Hareketli kalırsa mutlaka bir asis yapabiliyor. Çünkü tek bir opsiyona bağlı değil Fenerbahçe Hocam. Aslında özgürlük burada. Evet bir çizili oyun var. Ama hiç, hiçbir zaman tek bir opsiyon yok. Çünkü Obradov zaten o opsiyonları arttırarak biraz da bu asis sayılarını arttırıyor. Herkesin oyuna dahil olmasını çok rahat sağlıyor. Mesela diğer takımlarda ki Real Madrid'de bu biraz var. CSK'da bazen oluyor bazen hiç olmuyor. Sefar herhalde diğer bütün takımlardan daha büyük farkı bu bu sezon.
1: Abi bir de bu sistemi o dediğin hani e, hücumda hareketli olma, koşmanın üzerine işte e, eksiklerinden bahsetsek de artı tarafından bahsedersek abi Lovern gibi bir adam o kadar güzel top dağıtıyor ki evet. vay be yani şiir gibi izliyorsun gerçekten ki Veseli de çok iyi asist yapıyor bu sezon. Abi, uzunların bile bu kadar iyi top yönlendiriyorsa yani şey işte, olarak onun karşısında kalmak çok zor.
0: Çok zor. O zaman Fenerbahçe kısmını bitirdik. Kısa bir ara verelim. Sonra da Anadolu Efes'e geçelim. Sonra kaç konumuz var bu hafta yürüdükte. Ondan devam ederiz. Anadolu Efes'te devam ediyoruz. Anadolu Efes'te ilk maçını ki işte Fenerli Efes aslında Efes'te ilk maçını Himki ile oynadı bu hafta. E pardon, Jalgeris'te oynadı. Yanlış söyledim. Evet, Jalgeris evet, F- Efes sonra Himki'ye ilk maçı Jalgir'i süredi. O maçla başlayalım. Ne diyorsun sen? Nasıl gördün maçı?
1: Vallahi bu yani neyse ki Allah'tan korktuğumuz başımıza gelmediğim hani bu şey diyorduk ya zorlu süreçten geçen Efes'te hani acaba taşlar mı yerinden oynuyor derken o, işte, önce bayağı Münih maçı sonra işte ne bileyim e, ligde karşıya karşı çok net bir galibiyet aldılar. Şimdi Jalgir Kim ki üst üste Hani o kötü senaryo en azından şu an için e, uzağımızda kaldı yani. O yüzden Efes adına çok çok olumlu bir haftaydı. E, Jair maçına gelirsek de, Jair gerçekten bu, bu maçta özellikle kendi savunma kimliğinden komple koptu. E, hücumda da hani e, Efes'in savunmasına çarpınca darmadağın oldu Jalgiris bu maçta. Yani maç devam ettikçe iyicene kopup gittiler ki aynısını işte benzer bir senaryo Jalgiris'in için fena maçında da gördük. E, mesela dört numarada Muayrman'a hiç çare bulamadı Jalgiris. Yani Muayrman gerçekten harika oldu oynadı. Yani o savunmanın tüm boşluklarını feci işledi. Ve Ki bakayım ben zaten abi, 23 sayı 60 tane olsun. Eee <gülüyor> Yani ben şeyi biraz şaşırdım. Jelgires'in özellikle e, playoff'a tutunma aşamasında bu kadar dağınık, bu kadar kendi karakterinden uzak oynaması. Ya tamam işte dediğimiz gibi az önce Fenerbahçe değerlendirmesini yaparken işte o kadro derinliğini kaybettiler. İşte genç oyuncular var vesaire ama e, hani en azından efor olur diyordum. Jelzke takımında o hiç yoktur. E, üzerine abi Efes neredeyse sezonun en iyi basketbolunu oynayınca yani rakibi de güçsüz rakibi de vurmuşken vurdu onlarda ee, çok fazla fark çıktı ortaya.
0: Aslında evet yorumun içinde en değerli kız e, savunma yaptı. <gülüyor> Aynen. Yani Ergin Ataman'ı geçmiş 5 hafta boyunca oldukça eleştirdik. Hatta bazen sert eleştirdik. Şimdi bu maçta da hakkını vermek lazım. Yani Ergin Ataman bir hatasından çok net döndü ee, savunmayı. Yani savunmayı biz bir seviyede yaparsak hücumla kurtarırız mentalitesinin çalışmayacağını anladı. Ve şunu da biliyor bence takımda. Onu da iyi analiz etmiş. Yani Anadolu Efes'te belli savunma detaylarını öğretecek şu anda vakit yok. O yüzden de birçok şeyi belki de maç boyunca devamlı terkin ederek, tek tek bağırarak, anlatarak söylemek lazım. Ve bu iki maç boyunca aynı atamana kenarda dikkat edildiyse savunmayı... Genelde ikinci yaralarda savunma tarafında kalarak bench yani bench taraf savunma tarafında kaldı Anadolu Efes için. Baya böyle yönetti savunmayı detay detay bağıra çağıra yani öğretemiyorsan bunu yapman gerekiyordu ve oradaki tercihleri de çöptüldü. Çok... Ki Anadolu Efes'in normalde dış şutu zayıf takımlara karşı daha iyi savunma yaptığını sezon içinde gördük çünkü... Dış düştükçe rakip takımda, işte o yardım mesafeleri kısalıyor. Dışarıda biraz risk alabildiğin için gömülüyorsun, çemberi daha rahat savunuyorsun, e, switchler daha riskiz, riskiz, yani risksiz oluyor, pardon. E, bunlar oldukça da savunman yükseliyordu ama dış dışarıda etkili olan takımlar geldiğinde de çok hızlı savunma. İşte Anadolu Efes bunların sorunlarını çözmüş. Tabi bunu yaparken yine eleştirdiğimiz bir konu vardı, yani Larkin'in oyunda kaldığı süreler yani yine 15-16 dakika oluyor ama süreleri ge- kesinlikle daha e, safe anlarda. Yani işte garbage'da ya da işte maçın so- maçın belli anlarında dördüncü çeyrek başı, üçüncü çeyreğin ortası gibi böyle biraz daha rahat anlarda oyunda tuttuk. O, o bölümde de aslında çok net bir katkı verdi Shane Larkin. Bence bu da değerliydi. Anadolu Efes açısından. İşte en azından Larkin'in <gülüyor> bir kırılma anına gelmesi bekliyor. Biraz daha böyle sürelerde onu değerlendirmek ve o riski maç sonundan uzaklaştırmak çok doğruydu. Bir diğer konuda doğuş konusu. Yani doğuşun doğru anlarda oynamasının doğru olacağını düşünüyordum ben. Bu sefer onu da planlamış Ergin tamam O da e, yine takdir edilmesi gereken bir durum. Yani doğuşu hadi bakalım bize bir enerji katta gel değil de... ...gerçekten doğru görevle, doğru anlarda, doğru oyuncuları savunarak... ...ki mesela Andalafest'in de çok tartıştığımız bir konuydu. Kısaların rebound katkısı... Bu maçta 5 rebound aldı, 3 hücum reboundu ki çok kritik birkaç tanesi. Aynı şekilde Boba yine reboundlara çok katkı verdi. E böyle olunca işte Anadolu Efes'in savunması e, toparlandığı anda hücumu da rahatlıyor. Çünkü zaten e, ikisi artık birbirine çok bağlı yapılar. Yani eskiden konuşurduk ki hala bazı koçların bu konuda es- eski falı olduğunu yani işte Savunma takımı hücum takımı Ya Bu iş bitti yani çok oldu. Yani ne savunma yapmadan hücum oluyor ne hücum iyi yapmadan savunma oluyor. İkisini iç içe geçirerek yapmak zorundasınız. Hı hı. Hele de tepeye oynamak istiyorsanız. Ergin Hatam bunun ilk ışıklarını verdi. O yüzden hani 4-5 haftalık Yergin'in altından biraz da övelim kendisini.
1: Tabii tabii. Yani bir de dediğim gibi işte Efes yani zaten dışarıdan etkili olamayan bir takım varsa abi içeride zaten Dunstan gibi bir kozun var yani. Çok büyük yani bir de formsuzluk döneminde yine atlattı dansım. Bu iki maçları üst üste çok iyiydi. Yani onu üzerine koyduğun zaman bambaşka bir seviyeye çıkıyorsun. Ha bu tabi şeyi Ergin Atama bu seneki en büyük challenge'ı Larkin olacak abi. O konu ne olacak bilmiyorum. Yani şeyin Larkin bu. Yani Sinan <gülüyor> Güler değil. Yani Sinan'ı şey e, önemsiz göstermek için demiyorum ama yani egoları çok daha farklı şu an kariyerlerindeki noktaları çok daha farklı bir oyun. yani. Sinan'ın sen 2-3 maç hiç oynatma 4. maç yine bomba gibi oynar. Şenil Lakin öyle bir adam değil işte. O rolü kabul edebilecek mi? Bence Efes'in bu seneki en büyük şeyi bu olacak yani sınavı bu olacak.
0: Valla ederse şu haliyle güzel. Yani bu haliyle oynadık ama etmezse de tabii dediğin gibi sorunlar başlayacak. Ki yani Boboada Larkin de aslında toplamda 2 yani biri 16-1'e 15 dakika oynadı. İkisinin de bu kısa sürede verdiği performans çok iyi baktığında. Yani hiçbir sorun yok.
1: Yo, bence Ama... olması gereken de bu belki zaten. Aynen. Yani şu EFES planlaması içerisinde. Ama sezon böyle planlanmadı bence.
0: Tabii canım sezon kesinlikle böyle planlanmadı. Evet. Ama artık şeye geldik. Biz başarı mı istiyoruz yoksa oyuncuları mutlu etmek mi istiyoruz? Yani başarı istiyorsak önce onu planlayıp ondan sonra oyuncuların mutluluğunu buna yedirmek lazım. biraz şey bir durum etrefilli bir durum yani.
1: Yani iki seçenek var. Ya Larkin'i orada gözden çıkaracaksın. Ondan o performansı beklemeyeceksin. İstenen 15 dakikalık performansı beklemeyeceksin. Ee, yani ya da ona boyun eğeceksin. O da işte zaten e, şey oluyor. Yani senin sisteminin dağılması demek oluyor. Ya, ya ya da üçüncü seçenek Larkin'i buna ikna edeceksin. Ama başarı için Euro Ligi kazanmak istiyorsak falan hani bu sene böyle olmamız gerekiyor. O da tamam abi deyip oynayacak. Böyle ben biraz zor bir durum.
0: İkinci dediğin oluyor gibi. Çünkü mesela Erkin birkaç savunma hatasına tepki verip hemen kenara aldı. Bu da güzel. Daha önceki maçlarda biraz umursamadan oyunda tutuyordu. Ya tabii burada oyuncu işte dedim ya obrado tarafında da oyuncunun mentalitesi nasıl sahada yani sezona bakışı oyuna bakışı. Belki de Larkin'le şunu konuştular. Ya ben bir sene takılıp kaçacağım. Yani çok da şey değilim. Sen bana ne verirsen ben yaparım demiş de olabilir. Tamam işte bir noktadan sonra ya Larkin'cim bak takım güzel gidiyor. Savunma yapmamız lazım. Sana da burada ihtiyacımız var ama sen de beni anla bir güzel kardeşim. demiş de olabilir. <gülüyor> i̇şte burada yani karşılıklı adım atıldıysa çok güzel. Ki Jair maçı tekrar ediyorum. Bu açıdan bence çok iyi bir görüntüydü ki doğuşun da hani o biraz küskün durumundan kurtulduğunu da gördük. Ya diğer oyuncuları da içine soktu bu. Ya işte birkaç ufak sorun dışında mesela bak şu da çok büyük artı bir maçtan yani Misic için e, o Real Madrid ve Olympiakos işte CSK mağlubiyetinde Misic topu kullanamadığında takımın nasıl durduğunu görmüştük. Şimdi işin içine Simon, üstüne Mormann, üstüne işte James Anderson bile ara ara girdi. E şimdi tüm bunlar olunca Takım erinden de misin üzerinden de yük alınca biraz rahatladı orası da. Ki Simon burada çok önemliydi. Ben mesela Simon'un çok daha fazla kullanılması taraftarıydım. Onu da yapmaya başladı Ergin özellikle Özellikle hani süre olarak değil ama kaldığı bölümde top 100-3 olarak yani top kullanma olarak da baya iyi oldu bu. Simon çünkü oyuna çok fazla bir katıyor. Hiçbir şekilde durmuyor. Oyunu iyi okuyabiliyor. Bu da onlar için önemliydi. Bu biraz bence şeye de geliyor işte Larkin pardon Larkin tarafında da aslında oyun kurucu yükünü hiç vermesine gerek yok Larkin'e. Ki birkaç o birkaç yerde o rotasyon hatası yine geldi yani Larkin o anın bir arada oynadığı yine oyun kurma görevini onların üstlenildi ki onlardan biraz araya doğuş bazen de misi çekti, uzaklaştı. Ama yine de işte gerek yok yani Larkin'i biz saf skorer olarak kullanmaya devam edebiliriz. Aynen
1: yani, yani şey çok katıyorum yani Simon'un olmazsa olmaz abi o tecrübesi birer gerçekten soğukkanlı bir adam Simon ee, hani hmm. bir pozisyonda kötü bir şey olsa ikinci de bozulmuyor yani oyundan kopmuyor anlamda ee, o yüzden yani ben de dediğim gibi hani misliçi o baskı geldiği zaman ki aynısını Fenerbahçe için de konuşuyoruz yani Dixon hala çok önemli bir önce hala çok değerli maçı tek başına çevirecek güce yetenik ama baskı geldiği zaman olmuyor. İşte o, aynısı misiş için de biraz geçerli. O baskıda biraz ortadan kaybolabiliyor. İşte bu durumlarda kanatlardan oyun kurma ya da belki Larkin işte o role çevirebilirsen belki iki numara olarak oradan bir oyun açma gibi şeyler her zaman önemli olacak Efes için
0: ki bu maçta da Efe's adına çok ciddi bir asistan vardı ki şurada çok net gözüküyor yani Anadolu Efe's'in 80 sayısını 20'nin üstüne taşıdığı her maç onlar için transfer zaten... galibiyeti.
1: Aynen ya ben Efes'i derken şunu düşünüyorum artık. Hani Efes belli bir seviyeye geldi Jollikte. Genel sıralamaya baktığımızda hani şu şu takımları rahat yenebilir diyorsun ya da şuna yani tam olması gerektiği yerde işte 4-5 puanında şu an Efes. Hani belli bir seviyeyi atladı. Yani çok sürpriz şeyler göreceğimizi zannetmiyorum bu saatten sonra. Ama işte bundan sonra o bizim istediğimiz sıçramayı asıl yapabilecek mi? Onda da tabii işte sezon ikinci yarısındaki maçlar gösterecek.
0: Tabii şimdi konu tepeden maç alabilecek mi? Ya da aşağıdakiler şimdi şu aşağıdakilere zaten maç verme vermemeye daha... tepeden ben bir, birkaç maç alacağına inanıyorum. Yani Fener maçı, Ergin Atanöz'ün de yine bayağı hararetli bir maç olacaktır. Eee ...tabii depresmana gidilecek. Haftaydı ama ondan önceki hafta... ...Fener Olympiakos ve Real Madrid Efes maçları var. Bu hafta mesela çok kritik. Fenerbahçe Olympiakos'u burada ağırlıyor. Yenerse ve... ...Efes'te bir sürprize imza atabilirse... ...işler bir anda çok değişebilir. Evet. O hafta bence Anadolu Efes'in... ...sıralamasındaki en büyük kırılma haftası olacak.
1: Tabii yani zaten... E, ...tabii matematiksel olarak... ...hiçbir şey kesinleşmedi ama... Yani artık playoff, playoffın en büyük adaylarından biri Defest'te. İşte yani kendini ne kadar yukarı atabilirse, o, yani üçe çıkabilir mi bilmiyorum. Yani o da bir ihtimal. CSGK'nda bu aralar ne yapacak belli olmuyor. Yani kendini ne kadar o üç dört bandına tutabilirse gelecek açına o kadar iyi olacak.
0: O zaman 2'de de iki yaptıkları diğer maça geçelim. Kim ki bu maçta da Anadolu Efes çok rahat götürdüğü anlar oldu. Maçın çok kritik anları geldiği süreler oldu. İmki yine iyi savunma yaptı. Yani bazı anlarda çok zordu ama işte Fenerbahçe'den farklı olarak Efes bu kırılma anlarında çok dirençli kaldı. Yani özellikle de şut yüzdesi olarak da çok dirençli kaldılar. Tercihler olarak çok mantıklı işler yapıldı ve ben buradaki en büyük artının özellikle özellikle devamlı e, dansının çembere yakın bulunmasını sevdim ki Hı. devamlı şunu söylüyordum ya Efes'in çembere yakın üretimi çözmesi gerekiyor yoksa bu kılaç anlarında çok ciddi yaralar almaya devam edecekti. Bunu da yine iyi tespit etmiş. Ve orada dansını çok iyi kullanıyor. Sen ne diyorsun imkim açısından?
1: Zaten şeyler çok güzel bir gösterge oluyor böyle maçlarda yani e- Efes ne kadar potaya gitmeye çalıştı, kim ki ne kadar potaya gitme Yani Efes o dediğin gibi o inattan hiç vazgeçmedi, kırılmadı orada ki abi 20 kere sen çizgiye gitmişin, kim ki kaç gerekmiş 10 kere. Abi hmm. burada da iki katı kadar gitmişin yani öyle 3-5 sayıdan farktan bahsetmiyoruz. Ee, az önce dedin yani Efes'in hep 20 asist ortalamasını tutması lazım, bu maçta 25'e çıkmış. Topu de- çok iyi dolaştırdı, doğru oyuncuları buldu. ...işte içeride uzunlarla sürekli potaya gitti. Ki bunlara işte kanat oyuncuları da eklenince işte Muharman'la vesaireyle e, fark oldu yani o anlamda. Yani fark yarattı diyeyim. Eksisi neydi? Maç içerisindeki dalgalanmaları oluyor Efes'in. Evet Kim Ki yine e, kendi savunma reaksiyonunu verdi. E, MİTS için bir dalgalanması oluyor bu taziyellerde. Hani maça iyi başladı düştü. Sonra ikinci yarı tekrar iyi başladı sonra biraz daha düştü. Ama o hani e, dalgalanmalara rağmen o kadarı bile yeterli oldu Efes için bu maçta.
0: Evet. Düzenli üretim de devam etti bir anda. Hı hı. Güzel. Herkes üret İşte bunu da yine kaynağı asistler. İlk çeyrek de 9 asist yaptı. Anadolu Efes. Bu çok ciddi bir rakam. Hatta sonra toplamda şeye baktım. Efes 2 maçta rakiplere toplam 21 top kaybı yaptı. Yani çok iyi. Yaptırdığı asist sayısı da 24 bu 2 maçta toplam. Yani ortalama 12. Yani asist turnover tarafına bakarsak Anadolu Efes için çok ciddi bir rakam 2 maç için. Burada da işte savunmanın ne kadar e, arttığını görüyoruz Efes tarafında. Ve şu önemliydi, özellikle e, low posta inen toplarda çok ciddi baskı getirmeyi başardık. Yani sadece yardım konusu değil bu, e, zamanlama konusu da. Standart bir yardım getirmeniz her zaman işe yaramıyor ama oyuncuları tanırsanız low posta kim nasıl oynayacak, nerede hareket edecek. İşte Antone Giri arasından dönüyor. İşte ne bileyim Miki ne yapıyor oralarda falan bunları iyi analiz etmiş. Anadolu Efes ve çok burada baskı yaratıp top kaybına zorlayıp hızlı hücumları da yarattılar. Ki buna hemen pardon şey ekleyecektim bir de. Fenerbahçe'nin işte Himki'ye verdiği suar atışından bahsetmiştik. Sen de ona değindin. Hı hı. Burada aslında benzer atış sayılarını buldu ki yani Hem 2'lik hem 3'lik hem hem iki, hem üçlükten, ama faal tarafında çok düşük kaldılar. Bu da yine Anadolu Efes'in oyuncularla ilgili yani rakip takım oyuncularla ilgili yani yaptığında bize gösteriyor. Yani doğru noktalarda doğru hamleleri yapıp onlara hiçbir şekilde fırsat vermediler. Onun dışında tabii yine şey sorunu var Anadolu Efes'te. Bu maç özelinde şunu eklemek lazım. Switch yaparken özellikle topsuz switch yaparken dışarıda çok fazla pozisyon var. Ki bunun bir kısmında Markoviç son bölümde neredeyse maçı çevirebilecek hamleleri, üçlükleri atabilecek hale geldi. Çoğunu da kaçırdılar. Yani çok kötü yüzde el attılar üçlüyü. Yüzde yirmi üç hatta, yirmi altı da altı. Bu biraz beni korkuttu bu maçta ama yani genelinde kötü tercihler değil ama kritik sallanma oldu. Bu yani Girseydi Anadolu Efes yine bu maçı alırdı. Ama daha zor alırdı gibi bir hissiyata kapıldı.
1: <gülüyor> bir kere zaten e, kim ki yani zaten şivetle de öyle oynadığı için abi, bireyselliğe döküyor bir noktada işi e, genel olarak takım olarak hareket halinde olmayınca da yani beraber senkronize hareket de, bu mesela faallerine de çok yansıyor yani çok fazla faal yaptı adamlar Efes'e göre e, e, o bireysel çözüm yani işte çıkıp Markovic ya da e, Anthony Gill falan o maçı çeviremeyecekse bireysel olarak e, kim ki oralarda çok tıkanıyor çok boğuluyorlar e, Efes de bunun tam tersi çok daha fazla top paylaşımı var, çok daha fazla e, takım halinde üretim var. E o zaten direkt işte şey e, nasıl diyeyim? Skorlara, bu index ratinglere falan çok fazla yansıyor. Yani neredeyse iki katıyla bitirdi FPS kimliğe göre.
0: 1165. Evet, evet yani fark.
1: Ya, aynı fark şeyinde de vardı abi. İşte Sergi maçında da vardı. Sergi de o noktalarda çünkü hep sıkıntı yaşadı. İşte Efes'te yani rakibin yumuşak karnına zayıf yerlerini vurdu vurdu. Aldı maçı.
0: Bu arada bir Doğuş'a da değinelim. Yani Doğuşu zaten eee hmm. maçı için de övdük ama Himki maçı için şunu göstermesi çok güzel. Yani savunma kısmında hani şunu hep söylüyorum. Yani savunmada bütün savunma detaylarında Doğuş çok iyiydi. Evet. Belli noktalarda çok iyi topa baskı birebirde işte top aldırmama vesaire bunlar da çok iyi ama belli e, değişmelerde, switchlerde de belli geçiş savunmalarında sorun yaşayabiliyordu. Ve bunun dışında daha fazla artısı olduğunu gösterdim maçta. Bir topsuz oyunları. Yani Anadolu Efes'in ne- nedendir anlamadığım şekilde. Yani Ergin Ataman'ın ben söylemediğini düşünmüyorum. Mutlaka bunları istiyordur. Backdoor'lar, tepeden gelen işte toplu opostayken tepe katları, forvet katları bunları mutlaka istiyordu. Ama kimse yapmıyor. Fenerbahçe'de de bu eksik mesela. Yapıldığı anda her şey çalışıyor. Ama niye yapılmıyor? Bunu anlamak çok güç. Oyuncuların şuursuzluğuna veriyorum ben bazen. Bu maçta Doğuş ısrarla bunları yaptı ve çok ciddi ekstra sayılar yarattı bu katlar üzerinden. Ve savunmanın dengesini de çok hızlı bozuyorsunuz bunları yapınca. E bunun üstüne hücumda gelen topları sadece top bekleyerek kullandığı için çok iyi değerlendirdi. Yine o birde bir üçlüğü attı. Ya yani Bir tane atsın yeterli. Yani mesela geçen sene bir Fener maçını hatırlıyorum. O maçta çok eleştirmiştik. Takımın en çok top kullanan oyuncusuydu Doğuş. Ki o kadro içinde bile çok saçmaydı bu. Boş'un böyle oynaması lazım. Çünkü işte topsuz oyunlar, gelen topu değerlendirmesi, ceza kesmesi, havuz reboundları, ekstra şutları force etmesi yetişip işte dışarıda savunmada rotasyon eksildiğinde oralara yetişebilmesi. Bunlar Doğuş'un en büyük artıları. İşte bu süreler içinde doğru kullanılınca takım savunmasını diri tutuyor. Yani tek başına Doğuş'u ortaya atıp savunma yaptırmak değil de bu özelliklerini iyi değerlendirmek e, Ergin Ataman için çok doğru bir karar olur.
1: Valla bir şey geldi aklıma. Hani Fenerbahçe'yi konuşurken de Melih Mauton'u konuşmuştuk. İşte yani Efes için Doğuş, Fener için Melih yani çok büyük X faktörleri olabiliyor gerçekten. Yani i̇kisi de çok düzenli sürü almıyor. E, i̇kisinin de ortalamaları bayağı işte 12-13 dakika civarında işte bazen bir maçta çıkıp sadece 2 dakika belki yani bazen ellerine top değmeden maç bittikleri oluyor. Her iki oyuncu da özellikle bu sezonki performanslarıyla takdiri hak ediyor ya. Yani bu kadar düzensiz oynayıp böyle hazır olmak için sahaya çıktığında her şeyini vermek, o eforu sarf etmek çok güzel değerler.
0: Ekleyeceğim bir şey var mı Efes tarafında?
1: Yok abi yani şu iki galibiyet yani şey kaymak bal oldu yani ne denirse artık çok şey <gülüyor> <gibi geldi>. aynen <gülüyor> da üzerine çıkıp yani şu an dördüncülük çok değerli bir yerde Anadolu defesyon.
0: Şimdi tabii haftaya da bir bakalım. Fenerbahçe Gran Canaria'ya deplat. Yani kağıt üstünde kolay bir maç ama Gran Canaria'da ciddi sorunlar yaşayan takımlar oldu yine de o ciddi alacaktır bu maçı Efes'i evet. de daha çıkayla oynayacak o da yani yine kağıt üstünde kolay ama iki Türk takımı olunca işler her zaman değişebiliyor
1: yani en azından tabi bir replasman şeyi olmayacak Efes için e, dinlenmeli <gülüyor> olur bir de rahat bir maç <gülüyor> geçerse <gülüyor> daha ne istersen yani Fenerbahçe deplasmana gidiyor gerçi ama yine de hani umarız ki kolay bir maç olursa onların da biraz da rotasyona e, geniş kullanır
0: Aynen. İşte dediğim gibi esas sorun da zaten sonraki hafta yani. Esas fixture evet. Fenerbahçe, Olimpiyakos, Real Madrid, Anadolu Efes. Evet o hafta bayağı ciddi, ciddi bir kırılma yaşanacak bence Tepede.
1: Evet bakalım.
0: Okey. O zaman Efes'le ilgili ekleyeceğimiz başka bir şey Bu hafta kayıpsız sıralamadaki o tepedeki beklediğimiz aksiyonu bir sonraki hafta görürüz. O zaman bir ara daha verelim. Konuşacağımız birkaç konu var. devam edeceğiz. Bu hafta ilkkaç tane de konumuz var yürürlük programında. Ee, birincisi bir dedebeyimizden gelecek. Pesic. Pesic. de zaman yolculuğu. Ah, bayram. Buraya da bir tane bayram Coca-Cola temalı bir şarkı atabiliriz abi istersen. Olur Tam abi. böyle o kafalar yani. Tabii Pesic'ine bir çıkış yapıp e, NBA'de basketbol oynanmıyor. Yorik çok güzel, burada lokum dağıtıyorlar, yorumda <gülüyor> <Yanında> işte <gülüyor> şerbet içiyoruz, buralar çok tatlı falan gibi bir yorum yaptı. Bunun üzerine de normalde bu tip yorumlar yapılıp bir havada kalır ya da öyle uçuşur ha, işte birileri destekler ya da işte kimse sallamaz falan. Ama bu sefer Blatt de bir açıklama yaptı. Şöyle dedi, evet farklı bir basketbol türü, farklı kurallar ve farklı bir fikstür var. Oyuncular ve takımların kuruluş biçimleri farklı. NBA'de sağ içinde gördüğümüz oyunu Avrupa'daki farklı. Fakat niteliksel olarak ikisi arasında hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem. Kesinlikle söyleyememdi. Hatta üstüne üstüne vurgu yapmış. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani fark dediğimiz evet birkaç kural farkı falan var ama abi oyuncu kalitesi farklı. Şimdi bana bunu söyletmeyine getirmiş gibi hissettim. Ben sen ne diyorsun bu konuda?
1: Abi bilet zaten hani ne diyorsun lan sen değişik diye girip hani biraz ılımlı bitirmiş hani çok da e, spekülasyon olmasın diye. Ya pes için söyledikleri yani, yani hiç konuşma daha iyi ya kendine sakla. Abi. Niye bunlar böyle e, benim fikrim bu ve bunu e, herkesin bilmesi gerekiyor. tribine giriyorlar onu anlamıyorum ya. Yani kendini ya. küçük düşünüyorsun sadece. Yok herkes 130-140 atıyormuş da işte Avrupa'da gelsen savunma yapıyor. Hani işte NBA yalan dünya abi falan o klasik muhabbetler. <gülüyor>
0: Ya bir kere şuna atlıyor olması bir koçun çok tasi mesela farklı, farklı diyerek buna vurgu yapıyor. 182 82 maçın e, ciddi bir seviyesi artık çok yoğun. Özellikle Batı'nın durumunu görünce belli bir yoğunluk üstünde geçiyor. İki maç başına üretilen pozisyon sayısı yani bakıyorsun yurulikte 50-60 pozisyonlar varken e, NBA'de 100'e kadar çıktı maçlar alıyor. 80, 90, 100 e, maç 48 dakika. Elinde evet. çok daha ciddi bir oyuncu yetenek potansiyel farkı var. Yani evet o kadar iyi oyuncuları beşer beşer takımlara doldursan belki yine yüz sayıları geçmezler ama çok daha ciddi sayı ortalamasında bence bir fark olur. Hatta savunma tarafında da fark olacağı için belli bir ile belli bir seviyenin fazla da açılabilir. Şimdi bu biraz da bu yetenek havuzuna yine
1: gir. Abi tabii ya yani şey değil ki vallahi onların James Harden numarası benim de Mike James'imiz var falan diyemeyiz ya <gülüyor> Ya şu sezon bak işte Doncic gittiğinden beri abi şu herif NBA'de feci başarılı olacak. İşte herkes dört gözle onu bekliyor falan. Dedim bir adam kaldı mı geride şu an? Yok kesinlikle yok. E, yok kesinlikle. ya kalmadı ya. Senin yetenek havuzun her geçen gün daralıyor.
0: Ve Doncic bile tek başına geçen sene ne kadar aşırı performanslar verdi hatırlıyoruz. E, kimse çözüm üretemiyordu. E, yani bunlar varken işte çıkıp da bu açıklamaları yapmak biraz daha hadi ben bende bir gündem olsam versin adı şimdi diye olsun falan gibi bir şey mi acaba bilmiyorum ama
1: yani, işte, bir, bir anlamı yok gerçekten yani bir şey bir yere varabilecek bir şey dedik. abi NBA senin e, Avrupa'daki basketbolun temelini alıp onun üzerine çok güzel bir şey e, inşa etti. Yani gerçekten Avrupa basketbolunun NBA'ye öğrettiği çok şey oldu. Tabii. Ee, Zaten. Olimpiyat
0: s- mağlubiyetlerinin falan soru sonucunda soru. Amerika buraya pay edindi sayılır orada.
1: <gülüyor> ya adamlar yani senin şeyini alıp neler koydu üzerine. Ya sen de oradan bir şey almaya çalış yani. Ne bileyim oyuncu geliştirmedir, antrenmandır, İşte maçtaki yaptıkları şeylerdir. Yani ne bileyim yani senin onlardan artık bir şey alman lazımken böyle işte. Eski kafa ah ulan nerede o eski basketbol falan (gülüyor) kapısında yani işte olmuyor böyle. Neyse
0: neyse, Blat en azından bence çok doğru bir yorum yani yani çok keskin değil tabi ama ne demek istediğini anladık Blat hocamıza bunu teşekkür ederim. (gülüyor) Bu arada
1: Avrupa basketbolu için dilediğim şeylerden biri de yani NBA bunu çok iyi yapıyor biliyorsun abi asistan koçlar çıkıp şak diye bir anda takımın başına geçiyor. Evet. Ya işte bu sene Toronto'nun yaptığı iş inanılmaz yani head coach'un gitti sen alıp abi asistan koçu. yani şu an NBA'de birinci olan takımı asistan coach'a emanet etti ya yani bunlar çok güzel hareketler Ki ben Avrupa'da da umarım böyle şeyler görebiliriz diye düşünüyorum ya yani bizde hep tabi çok daha klasik gidiyor bu işler ismi olan hocalara gidiyor yani o hocalar biliyorsun bir havuz var sürekli dönüp duruyorlar yani evet onun içerisinde yani. Çok, çok kısır bir döngü çok yani kısır ben... bir döngü aynen
0: kendimi bildim bileli Pesic var. Aynen abi. Yani Pesic'in ben şimdi yani Pesic konuşuyor da yani onun Almanyasında eski takımlarını da izledik. Söylenmesi buradan şey yapacağım.
1: Abi işte İvkoviçler, Sefayalar, işte Tanyevic'ler falan bunlar çok döndü, dolaştı hep aynı kısır döngüde çok gitti geldi. Şimdi i̇şte ne bileyim Barsokas döndü. Yani ne şimdi.
0: Peresov işte
1: dönüyor. bir şey. Çok fazla takım değiştiriyor falan. Yani keşke böyle daha genç isimler falan. O yüzden ben Ahmet Çakır'ın çok başarılı olmasını istiyordum ama olmadı.
0: Olur. Neyse umudumuz Erdem Can'da o
1: zaman. Evet evet umarız. Umarım
0: olur. O zaman diğer konuya geçiyorum. Ee, Euro Lig'de sezon ortası anketleri başladı. İlki genel menajerlerle yapılan anket sonuçlarıydı ve onun sonuçları geldi. Sorular şöyleydi. Final 4 hangi takım? Genel menajerlerle yapılan anket sonucunda Fenerbahçe ve yüzde %100 çıkmış. ÇSK %93, Olympiakos %80 demişler. Anadolu Efes de şans verilmemiş. Ne diyorsun?
1: <gülüyor> yani herhalde Olympiakos'un %80 olmasının sebebi şu an Anadolu Efes. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> o dengeyi hissetmişler. Aynen yani çok yani bunun üzerine çok söylemeyecek bir şey yok evet yani Real Madrid de Fener yüzde yüz
0: ikinci taraf ikinci soruda şey en rahatsız edici ya yani da en işte git en rahatsız olduğunuz rakip Fenerbahçe yüzde buçuk Real Madrid Kaunas yüzde ama Kaunas'ın bu sene bir rahatsız edici kalmadı ya bu biraz ezberden hmm. işkembeden gelmiş gibi Aynen, şey. evet
1: bu sene hiç öyle değil bence Olympiakos ona daha rahatsız edici
0: e tabii Olympiakos'ta yani Yunan deplasmanı her türlü e, ölüsü bile iyi vardır ya geliyor. Durs'ta 25. İzlemesen zevkli takım. Fenerbahçe, Real Madrid %25, e, Milano %18, 75, diğerleri 31 25. Yani normal bence bu da yani.
1: Ee, yani evet. Hatta bence bir numara Real Madrid bile olabilirmiş burada. Ben yani her ne kadar evet. biz Fenerbahçe'yi çok daha farklı bir gözle izlesek de hani ee, daha casual bir izleyici için bence maddi izlemek daha şey e, zevkli olabilir yani çok daha e, hücum temelli daha çok atarak falan oynadıkları için hızlı bir basketbol e, Fenerbahçe aynı e, Fenerbahçe'nin de tabi izlemesi zevkli olan tarafları bambaşka ama evet yani çok da şey değil yani şaşırtıcı yani değil
0: Peki sezonun en sürprizsiz takımı. Anadolu Efes %56-25, Bayern %25, %25. Adırs 18-75. Yani bu da çok doğal bence. Anadolu Efes'i hele son birkaç yılına göre kıyaslayınca.
1: Yani geçen seneki üç'ten sonra ha, tabii biz sezon başında değerlendirirken mutlaka play-off bekliyorduk Efes'ten o kadroyla. Yani kağıt üzerinde baktığında şey değil ama e, evet geçen sene o kadar kötü bir sezon üzerine bu kadar çıkmış e, olmaları sürpriz ama FS haricindeki sen, bir sürpriz sayabilir misin sen şu an kötü
0: anlamda çok sayabiliyorum <gülüyor> yani anda... C- cidden yok bu arada yani geçen sene şöyle de bu sene o, inanılmaz oldu hmm. yani, ya bayern tabi sayılabilir ama yine de bir Efes kadar sürpriz değil benim için
1: yüzde yani evet o bilmiyorum ya bence şu an Barcelona'nın olduğu yer daha büyük sürpriz <gülüyor>
0: Tabii canım. Ee, o, bak mesela evet. Yani falan <gülüyor> Barcelona'da. Barcelona'da sürpriz yazabiliriz.
1: Yine de şey yok Barcelona'da. O falan herifler ne toparladı diyecek bir durum yok ama maç kazanıyor yok. adamlar. Aynen.
0: <gülüyor> o zaman e, son soruda şuymuş. Eniyet head coach. Bir tabii ki Obradovic. %62.50. İki David Blatt. 18.75. Üç Pablo Lasso. Dört others. Beş Pesic. Pesic yok. <gülüyor> <gülüyor> PES'i kimse sallamamış.
1: Aders'ın içindedir yani. belki abi.
0: Değil mi Aders'ın içinde? Orada söylenenleri bir yere toplamışlar. İşte NBA kötü abi falan. 6 25. Ya Mesela bak şu yorumu yapıyorsun. Senin ligdeki en büyük yani nasıl diyeyim en büyük rakibin yani Obradoviç. Herkesin herkesin yenmek isteyeceği bir koç. Ve için açıklamaların röportajlarına bak ne kadar e, belli maçları çok izlediğini oradaki işte e, detaylara çok baktığını belli takımları ciddi takip ettiğini görüyorsun ve buna rağmen çıkıp diyorsun ki NBA öyle böyle şöyle şöyle yani senin önündeki en büyük rakip bunları yapıyorken sen başka şeylerle uğraşıyorsan biraz kendine bahane üretiyormuşsun gibi geliyor bana artık ya bu tembelliği işaret
1: ediyor Abi yani zaten Obradoviç o yüzden Obradoviç. Sadece biç, bir şeyi çok iyi yapıyor ki Obradoviç her şeyi çok iyi yapıyor. Sezon öncesi takım kimyası ıvır zıvırı yani işte medya ile iletişimi oyuncuyla iletişimi her şey çok iyi adam. Yani şu konuda Obradoviç çok hani harika koç teknik olarak çok iyi ama iletişimi çok sorunlu diyebilir misin? Ya da şu tarafı çok sorunlu diyebilir misin Obradoviç'in? Yani. kendini geliştirmiyor diyebilir misin? yani her anlamda iyi olduğu için yani bu kadar fark atarak birinci oluyor. Mesela Mourinho için hani atıyorum öyle diyebilir misin abi? Demod oldu bir anda.
0: Ya işte kendi görüşlerini, kendini çok ciddiye almak bu aslında. Bak Obradovic Mesela o hareketi yapıyor ya maçlardan önce işte <gülüyor> e, t- Obradovic alkışıyor tribünler o da klasik hemen <gülüyor> e, takımı gösterir. Bu hareket aslında çok basit bir şey değil. Yani bu hareket Obradovic'in ben önemsizim derken ki hareketin kendini ciddiye almamasını gösteriyor aslında. Çünkü kendini ciddiye çok alırsan e, gerçeklikten çok hızlı kopuyorsun. Diğer her şey sana yanlışmış gibi geliyor. Yani hiçbir şey e, her şeyin en iyisini sen bilmiyorsun gibi oluyor. Bunun yerine aslında e, oyuncularını en iyi şekilde tanıyıp takımının yapısını en iyi şekilde anlayıp oradaki en iyi doğruyu, en o takım için en doğruyu bulduğun zaman bir hareket alanı yaratıyorsun kendine. Doğrular sahaya çıkmaya başlıyor. Burada Obradovic'in her zaman yaptığı bir şey. O da kazanıyor bu sayede.
1: Ha bir de yani hem ne olduğunu bilmek, bir alçak gönüllü olmak, işte doğru hareketi doğru yerde yapmak hepsi çok önemli. Ya yani sanki farkında değil mi yani kendisinin Avrupa'nın şu an açık ara en iyi koçu olduğunu <gülüyor> yani. Tabii ki de Elif Erciği farkında ve biliyor kendi değerini de biliyor. Ona göre bir para alıyor, ona göre maaş alıyor falan. Ya bir günün sonunda e, o maça o gün çıkacak adamı mı yükseltmek önemli, orada öcü yükseltmek önemli. Tabii ki de herif biliyor ki abi orada işte Guduruç yanarak çıkarsa, Babiciksin çıkarıp 2-3 atak maçı çevireceğini biliyor. E, niye ekokatsın ki abi herif orada? Yani işte bunların farkındalık ya, yani bunların hepsi.
0: TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İkili oyunun 120. bölümü dinledim. Teşekkür ediyoruz. Bir ürolik programı daha geride bıraktım. Buradan Serkan'a... Geri dönmesi için ufak ufak baskı yapmak istiyorum ama bir yandan da ufaklık var. Bir şey de diyemiyorum. Özledik bile iki, iki programda. Ben özledim vallahi yani Normalde geyik falan yapıyorduk da. Üç kişi olunca da ayrı bir tadı oluyor.
1: Valla artık şey, e, kaydı tekrar dinleyince sponsorluklarda onun sesiyle dinliyoruz ya. Artık ha böyle, değil mi? tesellisi <gülüyor> olarak.
0: <gülüyor> Aynen orada bir şaşırdım geçen yayını yüklerken işte kontrol ediyorum. Hmm. Serkan sesi geldi. Ah dedim yanlış şey mi yükledim? <gülüyor> <gülüyor> diye O da tamam oldu. O zaman kapatmadan ben size bizi dinleyebileceğiniz platformları tekrar bir anlatayım, hatırlatayım. Bize Soundcloud'dan ve Spotify'dan ikili oyun yazarak ulaşabilir ve dinleyebilirsiniz. İlk yapanın YouTube kanalında yine bizi dinleyebilirsiniz. Onun dışında tane Telegram grubumuz var. Muhabbetler, muhabbetler, NBA, Eurodik her şey konuşuluyor. Hatta bazen e, bir bakıyorum akşam sanat konuşulmaya başlanmış saatlerce. Hoşuma gidiyor. Yani grubun seviyesi de bir arttı, güzel gidiyor. Oraya da Telegram'a ikili oyun yazarak ya da t.me ikili oyun slash ikili oyun adresine ulaşabilirsiniz. Onun dışında bize ulaşmak isterseniz de Twitter'dan mention atın, mesaj atın, selamet ikili oyun mail adresine mail atın. Sorularınız varsa da buralardan mutlaka iletin. Ee, hafta içi bir NBA kaydımız olacak. O programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.